0: Supongo que estarás programado en etiqueta de protocolo. ¿Protocolo? Es mi función principal, señor. Soy muy versado en todas las costumbres... Un androide de protocolo no me sirve. Claro que no, señor. Menos en un ambiente como este. Por eso yo he sido programado Lo que necesito para... es un androide que entiende el lenguaje binario de los evaporadores de humedad. ¿Evaporadores? Mi primer trabajo consistió en programar elevadores binarios muy similares a los que usted ¿Sabes define? hablar bachi. Claro, señor. Es como una segunda lengua para mí. Cállate. Me quedo con este. Me callo. No. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Eh, mucho tiempo sin vernos, estuvimos un poquito en receso del podcast debido a que estábamos potenciando otras líneas, especialmente las líneas educativas. Con mi equipo Coach Marce estamos preparando un proyecto que se viene muy fuerte este segundo semestre, para que estén atentos. Es un proyecto que es bastante inédito, por lo menos acá en Chile. Eh, llevamos ya varios meses trabajando con un equipo maravilloso, al cual les mando un saludo. Y también les mando un saludo a todos ustedes que, pese a que no sacamos ningún capítulo nuevo en aproximadamente tres meses, eh, la audiencia sigue creciendo. Seguimos siendo más personas que quieren eh, aprender un poquito eh, desde, desde el conocer, como siempre digo, este podcast. Este es un podcast para los que se están recién uniendo, eh, que no es un podcast que te educa, sino que te da a conocer ciertas cosas que depende de ti si quieres educarte porque la educación es un proceso eh, que es más bien bidireccional donde yo coloco energía como coach para ti, como educador para ti eh, para que puedas obtener cierta información y depende de ti si eso realmente se transforma en educación o no. Eh, muchas gracias también a, al sponsor que está trabajando hoy día con el equipo Coach Marce. Hace mucho tiempo en verdad, pero ahora formalmente de Monkey Fit eh, está trabajando con nosotros en este proyecto gigante que estamos armando. Eh, también, bueno, aparte de que se viene este tremendo proyecto, eh, quería contarles que este, segundo, este primer semestre estuvo muy movido. Aparte de muchos viajes a Santiago, producto de este proyecto que todavía no puedo adelantar nada, eh, tuve que viajar también a México, hacer clases de entrenamiento rotacional junto a Movement Solutions eh, y mi gran hermano Lucas Magasich, con quien hicimos allá tres días de intensa educación. Lo pasamos increíble, así que saludo para los chicos allá de México. Eh, y también... A toda la gente que me, está, me ha escrito, eh, la cantidad de, de personas que me está escribiendo es bastante. Les mando un saludo muy grande y mis disculpas por no poder atender a todos y a cada uno de ustedes porque es prácticamente imposible. Eh, este capítulo quería yo realizarlo hace un buen tiempo. De hecho, muchos de ustedes probablemente entraron en, en esta fase de querer aprender de qué se trata cierto la eh, inteligencia artificial, muchas veces uno entra en este proceso de de de, algo, de lo nuevo tener un poquito de eh, ser mezquino con lo nuevo tratar de, de, de no utilizarlo decir que todavía no no es prudente utilizarlo en ese proceso todos pasamos eh, algunos menos tiempos que otros y, y yo veo con bastante optimismo y ahí van a entender porque en este en este capítulo el el uso de la inteligencia artificial en el entrenamiento y específicamente en el rendimiento humano. Lógicamente coloco en el entrenamiento, pero esto más allá del entrenamiento, da para la rehabilitación, el entrenamiento técnico, el entrenamiento táctico, eh, el entrenamiento de fuerza y un montón de otros puntos que vamos a tocar más adelante. Y yo no soy un experto en inteligencia artificial utilizo inteligencia artificial bastante en la producción de hartas cosas en mi labor, en mi quehacer diario como eh, fundador de Movement Solutions y todas las tareas que desempeño allí. Y también hago inteligencia artificial con mis atletas y en mis propios entrenamientos. Eh, especialmente ahora último, en ciertas partes de herramientas de texto como ChatGPT. Por lo mismo, he decidido hacer un pequeño review sin ser experto, sino que desde mi perspectiva y lo que he podido eh, investigar durante el tiempo. Pero además, este capítulo es la parte 1 de inteligencia, inteligencia Artificial. ¿Por qué? Porque voy a entrevistar esta misma semana a un sujeto que maneja bastante la inteligencia artificial desde el año pasado que está rayando la papa con un montón de nuevas eh, inteligencias artificiales, este, este auge. Que, que partió, porque de inteligencia artificial hay desde hace mucho tiempo, eh, estoy hablando de tres cuatro años atrás, hay herramientas ya de inteligencia artificial, pero este auge de inteligencia artificial mucho más potenciada la ha estado utilizando, lo voy a entrevistar, por lo mismo este va a ser una especie de introducción donde voy a, voy a tocar ciertos términos que quizás no puedo manejar tan en profundidad y quizás también tú quedes con algunas dudas de cómo funciona todo esto, lo vamos a dilucidar mejor en el siguiente capítulo, eh, donde voy a entrevistar a esta persona, que es un invitado sorpresa, sobre inteligencia artificial. Esto es en contextualizado con el entrenamiento y el siguiente capítulo va a ser de inteligencia artificial como tal. De todas maneras, voy a tratar de aterrizar algunas cosas hacia el entrenamiento y creo que nosotros tenemos que generar entonces esta alfabetización en relación a lo digital. Es algo importante, es algo que muchos profesionales del rendimiento están y estamos al debe todavía. Yo algo entiendo, algo ocupo, bueno, bastante la tecnología, pero hay personas que de verdad eh, le sacan muchísimo más provecho a todo esto que, se está, eh, que está llegando a nuestras manos. Así que sin seguir dilatando esta presentación, siendo miércoles 12 de julio a las 452 un rico cafecito de café creativo. Allá en Entrena Conciencia, que estuve en México, me dieron dos kilitos de café. Muy ricos. Café de grano mexicano increíble. Partamos. Vamos a partir con la inteligencia artificial qué es. Bien. Vamos a entender que para poder hablar de inteligencia artificial, podemos resumirlo según lo que yo voy entendiendo, y esto es a mi entendimiento, por eso vamos a llegar mucho más eh, a cabalidad con el segundo capítulo, es la capacidad de, de estas máquinas de, de aprender, de razonar, de razonar en relación a data. Vamos a dejarlo así, bien, bien abierto, porque definiciones hay bastantes. Pero a grandes rasgos es la capacidad de estas máquinas a las cuales vamos a ingresarle datos para aprender de esos datos y para razonar en relación a contextos. O sea, yo puedo enmarcar ciertos contextos y que razone en relación a eso, con ciertos constraints o, o ciertas reglas que yo le voy a dar a, al proceso que quiero que, que quiero que genere. Y vamos a ver que esta inteligencia artificial, eh, hay dos grandes, probablemente existen más, pero hay dos grandes puntos de aprendizaje o eh, niveles de aprendizaje. Está, por ejemplo, el nivel de aprendizaje automático. ¿A qué nos referimos con el nivel de aprendizaje automático? Eh, principalmente, aprender de datos. Y simplemente, a través de, de este aprendizaje de datos, mejorar. Por ejemplo, hay software que trabajan con algoritmos genéticos. Donde necesitamos obtener una solución. ¿Ya? Una solución, nosotros como kinesiólogos, entrenadores, por ejemplo, podría ser cómo puedo llegar a generar más fuerza en una persona. Eso sería una solución. ¿Cómo obtengo más fuerza? Y eh, existen varias formas de llegar a esa solución. Por ejemplo, el trabajo de fuerza máxima, trabajo de fuerza general o fuerza eh, más ida hacia una adaptación de hipertrofia miofibrilar. No lo sé. Existen muchas formas de producir fuerza. Y hay contextos en los que esas formas van a poder ser más eficientes para el objetivo final, que es producir fuerza en esa persona. bien El algoritmo genético lo que hace es tratar de hacer competir estas posibles soluciones en esos diferentes contextos y producir muchos resultados y ver cuál es el que se acerca más a la solución que yo le estoy dando con los criterios que yo le doy. Literalmente, el computador se pone a, durante la noche, en ese tiempo cuando recién salía, el computador se coloca en la noche a hacer competir fórmulas para obtener finalmente, por este algoritmo genético, la solución más eficiente de millones, de millones, de millones de posibilidades cruzando datos, cruzando datos. Ahí voy aprendiendo en un aprendizaje automático. Pero, ¿eso sería inteligencia artificial? En algún grado, sí. Pero hay otro aprendizaje que es donde ya llegó ahora a quedarse. De hecho, no sé si los que han trabajado con ChatGPT, cómo, cómo uno de repente empieza a, a, a educar ¿cierto? A, este, a esta máquina, empezar a educarla para que te dé la respuesta que tú quieres para, para ayudarte a ser más eficiente. Y ese es el aprendizaje profundo. Y se toca, por ejemplo, con Daniel Coyle, eh, el autor del libro de Talent Code, donde el aprendizaje profundo, el deep learning, proviene no de las máquinas, sino que el, del razonamiento que tenemos en las teorías de aprendizaje motor, aprendizaje de habilidades, desde ahí proviene y se transfiere a las máquinas porque trata de emular cómo aprende el ser humano. A grandes rasgos, el ser humano aprende de una forma que todavía desconocemos 100%, pero a grandes rasgos, nosotros tratamos de, evidentemente, obtener soluciones y esas soluciones de movimiento, por ejemplo, lanzar una pelota, lanzar la pelota de básquetbol y encestarla, va a empezar a integrarse en, censo, en, en centros de memoria a largo plazo dependiendo de la motivación con que ese, de que ese proceso está pasando hacia, o, o, o la, más que la motivación, lo, lo relevante que es para la persona aprender esa tarea. Mientras más relevante es para la persona aprender esa tarea mejor aprendizaje va a causar. Y ahí viene el tema motivacional, exacto. Por eso hay personas que aprenden mucho mejor cuando están más motivadas por algo, cuando les llama mucho más la atención algo, que cuando no les llama la atención algo. ¿Bien? Es más relevante para su contexto. Contextualmente es más relevante. Por lo tanto, se genera este aprendizaje profundo en el cual la repetición es fundamental. La repetición... Y además estar en un estado correcto de aprendizaje, que generalmente es en este estado de flujo, en donde la tarea es lo suficientemente alta para que la persona se desafíe y lo suficientemente baja para que tenga éxito. Y compruebe cada vez más que el éxito se va refinando. No solamente encesté, sino que ahora encesté más veces seguidas. No solamente encesté más veces seguidas, sino que ahora estoy encestando de diferentes posiciones, con diferentes manos, como Steph Curry. Así más o menos como aprende el ser humano a muy grandes rasgos. De hecho, podríamos hacer un capítulo de, de, de aprendizaje. Creo que, yo creo que hicimos un capítulo de aprendizaje con Lucas Magasich algún día. Creo que, creo que lo hicimos. Está muy rico este café. Y eso se trata de emular con las máquinas. Lo que se crea son redes neuronales, que yo quiero tratar de entenderlas mejor con el invitado que vamos a tener más adelante en, este, en la parte 2 de este capítulo. Y trata de emular a través de estas redes neuronales el aprendizaje tipo humano. Es ahí por qué entonces este aprendizaje se llama más profundo, se llama aprendizaje profundo diferenciado del método, perdón, diferenciado de la inteligencia artificial que aprende por aprendizaje automático. Y lo interesante es que el aprendizaje que está basado en estas redes neuronales produce razonamiento. Razonamiento y puedes incluso llegar a tener una conversación con esta máquina, como la conversación que puedes tener ahora con ChatGPT. Es impresionante. Entonces, a esa inteligencia artificial nos vamos a referir. O esa es una pequeña definición contextual, no es algo tan eh, a cabalidad, ¿cierto? Y vamos a ver qué aplicación tiene todo esto al entrenamiento, a la rehabilitación, mejor dicho, al rendimiento humano. ¿Dónde podemos encontrar las principales aplicaciones? Y me voy a ir primero, y me voy a quedar más tiempo en esta aplicación, que creo que es lo más contextual para ustedes. A mí me gusta entregarles información que puede a ustedes ayudarles eh, a investigar un poco más y a, y a generar esta inquietud. No hablarles de todo lo que podría hablarles sobre el aprendizaje, bla, bla, bla. No, prefiero irme a lo que creo que a ustedes les podría servir más. Entonces vamos a ir al análisis de gran cantidad de datos y razonamiento neuronal. ¿Qué, ¿Cómo te puede ayudar eso? Desde el punto de vista del de entrenamiento, la rehabilitación O todo lo que tenga que ver con programación de movimientos Mira Puedes generar objetivos en base a las necesidades del individuo Tomando todas las características del individuo y esta, o, o las que se puedan objetivar Por ejemplo, eh, screening de movimiento. Por ejemplo, eh, screening de movilidad, screening de estabilidad, evaluación del dolor, eh, evaluaciones de fuerza, evaluaciones de resistencia, evaluaciones de potencia. Finalmente se puede hacer un perfil del atleta y con este perfil del atleta, que eso lo haces tú, tú obtienes los datos, ¿bien? Y con este perfil del atleta, tú inmediatamente puedes realizar un análisis de, este, de, de todos estos datos para orientar una solución en relación al objetivo que tiene la persona. No, no estoy mintiendo, esto es de verdad, es así. Tú puedes probar eh, utilizando, por ejemplo, de nuevo, ChatGPT, puedes utilizar ahí eh, ciertos marcos contextuales antes haciendo los prompts, que son formas de, de, de dirigir ¿cierto? la conversación, y decirle, mira, necesito, por ejemplo, que un atleta que tiene, eh, hablemos en lenguaje FMS, Functional Movement System, tiene una elevación activa de la pierna asimétrica en 2-1, no tiene dolor, tiene además un squat en 1, y todo lo demás está en 2. Eso es lo único que le dice. Eso en términos del de screening de movimiento. También le puedes decir, además, a la evaluación manual, hemos encontrado una, un déficit de rotación externa de cadera derecha con eh, un enfil eh, duro. Bien. Y además podemos encontrar eh, déficit de, de, o sea, una, una asimetría en la producción de fuerza, en la extensión de rodilla. Por ejemplo, un leg extension, si lo haces una evaluación, del leg extension de un 30% entre una pierna y la otra. Y además le puedes decir que esta persona tiene ciertas características anatómicas somato, de somatotipo, tiene esta posición, por ejemplo, en rugby y que el objetivo es generar mejor balance, mejor, mejor simetría de fuerza y aumentar su producción de fuerza y velocidad para prepararlo para una pretemporada teniendo solamente tres semanas para poder entrenar. Por darte un ejemplo. Y le puedes decir, programame tres semanas de entrenamiento Tomando en cuenta los sets, las repeticiones, bla, 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 bla. En menos de un minuto, te programa todo. Todo. No estoy mintiendo, hagas la prueba. Si quieren, pueden pagar el ChatGPT-4, hagas la prueba. A esto, eh, eh, yo, yo lo he hecho, he hecho la prueba muchas veces. De he hecho, he entrenado con cosas, de, con, con entrenamiento de ChatGPT, solamente para ir probando, ir viendo qué, qué, qué tal. Um, y muy pocas veces eh, genera errores. Errores que tú puedas decir, no, sabes que esto está malísimo. No, no, no. Genera errores de repente en elección de ejercicios, en nombre de ejercicios, a veces quizás en los tiempos de descanso puede ser, pero tú ves literalmente la programación y es una programación que cumple con los principios. Cumple con, eh, con muchas muchos parámetros de las variables del entrenamiento para poder finalmente generar un entrenamiento. Y hace eso en... O sea, estoy hablando de planificar tres semanas en menos de un minuto. Y, y generarlo en una tabulación para Excel. Tomando todos esos datos del individuo de movilidad, estabilidad, fuerza, velocidad, resistencia. Entonces tenemos una máquina que programa. Chicos y chicas. Yo estoy soltando esta... Este, este, este capítulo tratando de, de, de darles a conocer esto porque tenemos una máquina que programa. Y hay dos tipos de personas que van a utilizar, creo, este tipo de información. Deben haber más tipos de personas, pero... Están es las personas flojas que inmediatamente van a tomar esta información y lo lamento por ellas y por sus clientes y van a programar simplemente con eso y ni siquiera van a pescar la, la programación. Van a llegar y la van a hacer. Y les van a copiar a todos lo mismo. Probablemente si esa persona... ¿Está viendo esto? No, es que es muy poco probable que esa persona esté viendo esto. Esa persona escucha otros podcasts y ve, ve otras cosas. No está preocupado de esto. No está preocupado de crecer. Y hay otro tipo de persona a la cual me encantaría pertenecer. Y creo que pertenezco. Creo. Si no, ustedes me dicen. Que va a utilizar esta herramienta para también estudiar un poquito otro tipo de movimientos. ¿Qué cosa te, te está dando esta esta máquina, cómo piensa, cómo razona, a ver si puedes pillarle el error. Para razonar, he pasado horas y horas mirando entrenamientos que hace la persona, o sea, que, que hace la máquina y yo empiezo a detectar, y empiezo a conversar con ella, mira, en este proceso quizás eh, tuviste un poco más de volumen hacia los músculos de, o el tejido del empuje, así que ándate un poco más hacia el tejido de la atracción porque puede ser que empiezas a razonar y se empieza a crear algo maravilloso. Puedes hacer eso. Y también si quieres ocupar esos entrenamientos y ahorrarte tiempo, con la siguiente justificación, descansar un poco y tener más energía para estar con la persona, la persona que estás entrenando, estoy en gran parte de acuerdo. Con la sola, con la sola excepción, no, no, no es una excepción, sino que con la sola consideración de que cada uno de esos entrenamientos programados, por ejemplo, deberían ser... Sí o sí revisados por ti. Por lo menos mirar y entender qué hizo y saber si está bien o no. ¿Por qué? Aquí va. Y esto puede ser quizás políticamente incorrecto, quizás no les guste, tema ético. Pero mira, me ha tocado eh, educar a muchísimas personas eh, a lo largo de Chile y varias partes de Latinoamérica vía online todo el tema. Ustedes conocen. Y... Si hay algo que yo me he dado cuenta es el déficit de principios para programar y de hecho déficit de programación en sí. Muy pocas personas programan. Muy pocas. Y yo lo entiendo en cierto punto. Porque a veces a veces cansa mucho. A veces no tienes mucho tiempo para programar. A veces no tienes las ganas. No, estás muy cansado. Nosotros somos de eh, una carrera, los que entrenamos y rehabilitamos que trabajamos con personas, y cansan mucho las personas. Por eso creo que es un punto a favor tener a alguien que te ayude a programar una programación, si lo haces bien, obviamente, si utilizaste buenos prompts, si, si pudiste refinar esta máquina y, y, y que trabaje como literalmente eh, un, un, un mano derecha tuyo ¿cierto? Programando, y tú simplemente revisas que te todo bien, va a ser increíble para que tú tengas más energía. ¿Para qué? No para estar pegado mirando el celular mientras la persona hace ejercicio. No. Sino que para que principalmente la experiencia de la persona durante esas, esa sesión de entrenamiento sea mucho mejor. Para mejorar tu coaching. Es decir, tu educación para con la persona. Creo que es fundamental. Creo que es una posibilidad de realmente Decir dos cosas. Uno, no hay excusa para no programar, porque ya tienes una máquina que te puede ayudar. Dos, ojo, dos, además de no tener excusa para programar, no hay excusa para no entregar un buen servicio. No, estoy cansado porque he estado en tantas programaciones. Ey, ayúdate un poco con esto. Y trabaja para tener un mejor servicio para con la persona. Yo creo que de verdad es, es algo que viene a cambiar el cómo se está entrenando. Muchas personas creen que, eh, y acá viene el lado B cierto de la tecnología, que muchos nos vamos a quedar sin pega porque eh, la inteligencia artificial literalmente está arrasando. Tengo muchas personas que entrenan con ChatGPT. Tengo personas que llevan meses entrenando con ChatGPT. Y las personas que me dicen, pucha, lo probé, pero es que me gusta estar con un profesor, son las mayores y la mayor cantidad de personas en verdad lo que está diciendo eh, es que se está aburriendo de entrenar solo. ¿Por qué? Porque falta el componente humano. Yo entreno solo por cosas eh, de tiempo y porque me gusta explorar, me, me encanta eh, generar eh, aprendizaje en mis mismas sesiones, pero hay personas que no pueden entrenar solas. Y por eso está tan en boga los entrenamientos grupales, los entrenamientos que ya salen solamente a hacer pesas. Y de hecho, estadísticamente son más mujeres las que les gusta entrenar en grupos y entrenar con personal que hombres. Eso es algo cultural, porque el hombre le gusta decir que entrenan y dale, y lo hace por su cuenta, porque él sabe lo que tiene que hacer y todo el tema. Típico, cosas culturales que no estoy de acuerdo. Pero hay muchas mujeres que le encanta ir a entrenar y son las que... Teóricamente podrían generar muchas más, mucho más volumen de entrenamiento. Esto, esto dato aparte, en verdad, eh, los grupos. que estaba, estaba leyendo la otra vez un, un, un paper sobre eh, cómo, cómo se ve esta población, ¿cierto? Que está creciendo mucho en los entrenamientos grupales y que principalmente son mujeres las que se están uniendo a esto y en mujeres que están entrenando fuerza en grupo, crossfit en grupo. Eh, he conversado también con muchos entrenadores sobre esto y es, es verdad, es muchísimo. Quería darlo como punto. Punto aparte, de hecho empecé a divagar con eso. Se me fue el punto que quería hacer ahí. Pero principalmente a lo que voy con, esta, con este tema de programación, creo que tenemos la oportunidad de por alguna vez, los que hemos trabajado programando, los que nos tomamos el fin de semana a programar, a programar, el día a la noche a ajustar ciertas programaciones, tenemos la posibilidad de relevar un poquito de pega para mejorar nuestro coaching, que creo, creo realmente que es una de las falencias más grandes que tienen los entrenadores eh, a nivel mundial, el coaching. El cómo se enseña. La otra vez tuve que ir a un gimnasio, eh, a Cambiña, por ir a buscar unas cosas, y no voy a mencionar qué gimnasio era, un gimnasio de cadena grande. Tienes que juntarme con un tipo a buscar unas cosas. ¿Y eh, qué pasaba? Miraba lo mismo, las mismas costumbres de siempre personas, entrenadores, mirando el celular, mientras cuatro o cinco personas no, no hacían nada, literalmente. Si todos seguían la misma rutina, que en la rutina no había un pesquise de cómo lo estaba realizando. No, no había nada de eso. No había coaching. Lo único que había era una persona que actuaba como un chat GPT. El entrenador era como un chat GPT. Toma, haz esto, 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 sin ningún razonamiento, sin ningún trabajo detrás. Por eso, creo que es fundamental Fundamental utilizar este tipo de herramientas, específicamente herramientas de texto, de inteligencia artificial que te pueden ayudar a programar. Hay también otros software muy buenos que están utilizando eh, inteligencia artificial para hacer las programaciones junto con video. Muy bonito. Bridge Athletics es uno de ellos. Te puede ayudar muchísimo. Así que ahí yo creo que es la primera parte. Por eso quería detenerme ahí. Y creo que es lo que ustedes podrían sacarle mucho más provecho eh, a la inteligencia artificial programación de, de, de eso. ¿Bien? Además, otra cosa interesante para los que están estudiando, te puede ayudar a, si tú le colocas, mira, después de cada bloque de entrenamiento o después de cada set, mejor dicho, después, después de cada bloque de entrenamiento, no sé, digamos tenemos un bloque A de fuerza máxima, bloque B de fuerza máxima, bloque C de hipertrofia, por otro ejemplo, le puedes decir, dame una descripción de cada uno de los bloques, cuáles fueron las Cuáles fueron los objetivos fisiológicos que quisiste lograr con cada bloque. Y te ayuda a recordar, te ayuda a, a ser un poquito más, más eh, asertivo en por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, muy, muy recomendado. Eh, muy bonita esta herramienta para ese tipo de, de, de programaciones y muy asequible para, para todos, literalmente. Ahora, vamos a ir a la parte de integración: ya ¿cómo se integra la inteligencia artificial? dentro del monitoreo de la carga y de la respuesta a la carga para la toma de decisiones técnicas, físicas o tácticas. Y eso es clave. Y aquí encontré algunos casos increíbles que les voy a mostrar. Eh, o sea, que les voy a mencionar porque ustedes los busquen. Son maravillosos. Pero acá es importante entender que a veces el ser humano tiene tantas decisiones que tomar en relación a, a, a la información que estás teniendo, este procesamiento de datos, que no lo podemos hacer, pero es, es complicado hacerlo tan rápido, que caemos en errores. Y no podemos ver de repente ciertas, eh, ciertas pistas que nos da la vida ¿cierto? en esta nebulosa información. Por eso, es maravilloso lo que se puede hacer y lo que se está haciendo. Eh, por ejemplo, Catapult, V7 eh, eh, de Alberto Rizzoli, trabajando con equipos de básquetbol, de fútbol, de tenis, para sacar data y que el software vaya aprendiendo, que la máquina vaya aprendiendo del atleta y del equipo para saber, por ejemplo, si la carga que le estoy dando a ese atleta es la correcta en el entrenamiento. Se ocupa mucho más en los entrenamientos, de hecho, eso es algo como un anime. La inteligencia artificial se ocupa muchísimo más en entrenamientos que, en, eh, que, que en, la, en la competición. Es mucho más útil para los entrenamientos para saber si realmente a esa carga está la persona respondiendo o no. Típico que ocupan algún tipo de chaleco, cuando tiene acelerómetros, además tiene la frecuencia cardíaca máxima, eh, perdón, se está midiendo la frecuencia cardíaca, el monitor cardíaco, hay algunos saturómetros de, de, de pulso que también está puesto acá, como lo que se hace en Apple Watch. Dif diferentes informaciones se, se, se condensan esta, esta condensación de información pasa a la máquina, la máquina va entendiendo qué es lo que está pasando y mientras más lo ocupe, más va aprendiendo del atleta. Y te va sacando finalmente entonces cuándo el atleta, por ejemplo, debería descansar. Puede pasar que mentalmente el atleta está increíble, pero físicamente tiene todas las alarmas de no, no, hay que descansar. Se puede guardar la data de lesiones que ha tenido la persona para que después con el tiempo sepas por qué o, o, o cuáles son los... Eh, las, los, las variables de la respuesta a la carga que más se relacionaron con las lesiones que tuvieron por ejemplo Golden State Warriors está ocupando eh, inteligencia artificial para distintas eh, tomas de decisiones durante los entrenamientos y además de, de, de ver la parte física y el monitoreo de la carga y la respuesta a la carga son dos cosas diferentes eh, para, para tener un, un ejemplo para que entiendan cuál es el monitoreo de la carga y la respuesta a la carga la carga del entrenamiento sería una piedra que yo voy a tirar a la piscina. Bien, mientras más grande es la piedra, esa es la carga, cuánta carga, cuantificación de carga, más ondas va a producir en la piscina. La respuesta a la carga sería monitorear cuántas ondas se está produciendo. Y esa es la respuesta fisiológica del cuerpo. La carga es la energía que estoy tratando de generar para poder cumplir la tarea de movimiento física o habilidad mental. Por eso, es carga mental, carga física. Y la respuesta a la carga es cómo mi organismo está respondiendo a esa carga que está entrando. Y esos datos los empieza a relacionar y empieza a sacar cuentas y a aprender finalmente del atleta o el equipo. Pero hay otra parte importante, y aquí vengo a mostrar los casos. Les recomiendo revisar y va a estar en las referencias Swing Vision de tenis. Increíble. Con el celular, lo colocas atrás para que enfoque toda la cámara, o sea, toda, toda la cancha de manera longitudinal. Identifica a los jugadores, puede generar porcentajes y un traqueo fenomenal de dónde están cayendo principalmente las pelotas, te cuenta los puntos. Si es que hay un punto que, no está, que está indeciso, te dice, obviamente con buena cámara, por ejemplo un iPhone 13 arriba, genera una precisión tal de dónde cayó la pelota que te dice si fue buena o si fue mala. Y además tiene un software de análisis de movimiento que ahí es donde es increíble y voy a estar con una persona que trabajó, de hecho creo que está trabajando incluso, en un software chileno de análisis de movimiento con inteligencia artificial y ese es un spoiler que no voy a mencionar más porque se me salió, pero no importa. Eh, la, la, la cual ha generado un avance tremendo, por lo menos en Chile, en relación a los screening de movimientos. La máquina aprende que mientras más screening haces. O sea, es fundamental para nosotros. Nos permite facilitarnos, no, no por, por, por hacer la pega más fácil. Como, como digo, nos permite y nos ayuda a generar mejor coaching. Es Tener esa energía, porque nuestro cuerpo, nuestra mente tiene una energía limitada. No podemos estar siempre a fondo, a 100% por la persona. Nos va a pasar la cuenta. Pero con estas herramientas podemos destinarle un poco más de tiempo a generar entonces ese razonamiento mientras nos está ayudando. Hay otra empresa que les recomiendo buscar, que también las voy a colocar ahí en las referencias, que es v 7 de Alberto Risoli. Eh, no sé si es de él o él es el CEO no, o, o él es, es algún desarrollador ahí, pero él fue el que vi la entrevista. Eh, está trabajando desde deportes, en, creo que en la NBA, hasta en tomas de decisiones en la, en la bolsa. O sea, una cosa increíble cómo está trabajando ahí. Y tiene... Eh, Análisis en deporte, y ahí muy bonito, teórico, o sea, donde es técnico, táctico y físico. O sea, fundamental. Y es principalmente por toma de datos. Y hace que los datos valgan más, porque los datos por sí solos son nada. Y eso es uno de los grandes problemas, que es lo que estoy mencionando ahora, sobre eh, los coaches, los DT, los preparadores físicos de equipo, que a veces tienen tanta data, tanta información, que no, no se hace nada con ella O no se saca todo el potencial. Y ahí viene la inteligencia artificial, ¡pum! ¡ah, Aquí está todo el potencial. Se saca y está. De hecho, eh, también se está utilizando la inteligencia artificial para potenciar el, el, el arbitraje en ciertos deportes. De hecho, en el tenis se está utilizando para, para ver realmente qué es lo que está pasando con el arbitraje, eh, qué es lo que está pasando en una jugada, cuándo es buena, cuándo es mala. Sí que también se está utilizando en eso en términos de, de, del entrenamiento y el deporte. Y también te ayuda a, hacer, eh, a, a determinar si es que el atleta que está entrenando, que está jugando, está o no en su mejor, en su mejor nivel, de acuerdo al registro que estaba antes, que, que, que ha tenido durante el tiempo. Y eso es fundamental, sobre todo en deportes de equipo, para toma de decisiones del técnico. Es fundamental entonces con todo lo que les he dicho, empezar a investigar cuál es el área que la inteligencia artificial está permeando en mi quehacer profesional. Si trabajas, por ejemplo, con dolor crónico, si trabajas con eh, dolor musculoesquelético general, si trabajas con fuerza, con resistencia, si trabajas en un CrossFit, si trabajas haciendo eh, clases de, 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 ¿cómo se llama?, de, de zumba, si, si trabajas haciendo... Eh, solamente prehabilitación, si trabajas en una empresa donde tienes que sacar información acerca de, de, de estadísticas importantes, de movimiento, hay alguna parte probablemente que ya haya permeado en la competencia o en, tu, o en tus colegas, ya haya permeado la inteligencia artificial y es deber tuyo buscarla, creo. Creo que es deber tuyo porque si actuamos antes, podemos sacarle las mejores ventajas. Si actuamos después, es como las personas que se quedan tarde y que se meten al final. Y sucede mucho que se meten al último a Instagram. Se meten, no sé, hoy día se hace un Instagram y vas a ver que comete los errores que ya todos no estamos cometiendo. O por lo menos tratamos de evitarlo. Y finalmente queda una especie como de analfabeto. No sabes por qué es lo que está pasando. Cómo hacer las cosas que tienes que hacer para poder sacarle el provecho a esa tecnología. Por eso creo que es deber de nosotros sacarle el provecho porque finalmente recuerden que la persona al frente se va a ver beneficiada de esto. Y tú vas a poder darle y brindarle una mejor experiencia. Yo por eso creo que la inteligencia artificial viene a sumar. Y a diferencia de lo que eh, algún, algunas personas creen que puede ser eh, una experiencia, o sea, una, una, una revolución que viene a quitarle más trabajo a la gente, creo que no. Creo que no, porque si, si fuese así, si, si fuese de esa manera, no, nos viene a quitar trabajo, de verdad, creo que estamos mirando las cosas siempre en el vaso vacío, el vaso ya está bien vacío en el caso del entrenamiento y de la rehabilitación, se están haciendo las cosas muchas veces muy mal, otras veces muy bien, muy bien, he tenido la posibilidad de ver en Chile que se está trabajando muy bien, pero todavía falta, todavía hay personas que se están entrenando mal, todavía hay personas que, se, que están rehabilitándose mal, por lo tanto, tenemos que, tenemos que tener herramientas que te ayuden a realmente amplificar esta comodidad y también a la vez incomodidad del cambio para producir finalmente un mejor servicio para la persona que se está rehabilitando o la persona que está entrenando. En el siguiente capítulo vamos a ver un poco más cómo funciona esta inteligencia artificial que yo necesito entender mejor cómo funciona y a, qué, a dónde va y las partes, los límites éticos los vamos a ver en el siguiente capítulo creo que es fundamental que nosotros como entrenadores como kinesiólogos, como coaches profesionales de rendimiento entendamos un poquito más de esta inteligencia artificial porque además no solamente viene a ayudarte en tu quehacer eh, laboral en lo que significa ser kinesiólogo, ser entrenador profesional de rendimiento, sino que además te puede ayudar en todo lo que es la parte financiera. Al final de este podcast, les digo, está en mi página web, en el blog arriba, está puesta ya, creo que está en el blog, ahí, lo van a buscar, lo voy a dejar puesto abajo en la descripción, toda la transcripción de este capítulo resumido. ¿Y quién hizo esa transcripción de este capítulo? una inteligencia artificial. Así que, así de increíble es la inteligencia artificial para ayudarte a descargar un poco todo ese cansancio de día y día tratando de avanzar y finalmente puedes darle mucho más a estar tranquilo para poder generar cambios en las personas que tienes al frente. Esa es la idea y ese era este capítulo. Espero que les haya gustado eh, este pequeño resumen sobre eh, no, Así que, en resumen, la inteligencia artificial podríamos hablar que es una capacidad de las máquinas de aprender y lo va a hacer desde el punto de vista de dos grandes aprendizajes, que es un aprendizaje automático y un aprendizaje profundo. Lo que está causando furor hoy día es el aprendizaje profundo, el aprendizaje neuronal que imita cómo aprendemos los seres humanos. Y se está ocupando desde la programación, se está ocupando en el monitoreo de la recarga, el monitoreo de la respuesta a la carga y la toma de decisiones técnica, táctica, física y también entre todos estos coaches. Y además, hay varios casos de éxito como los que les nombraba Swing Vision, la empresa B7 de Alberto Rizzoli y diferentes casos como Golden State Warriors que están trabajando con esta data. Recuerda, somos humanos, no podemos manejar tanta información ni tampoco tomar tantas decisiones en relación a muchísima información por eso esto viene a tratar de ayudarnos un poco y está en ti ser parte de una de las dos personas que hay cuando se enfrentan a la inteligencia artificial descanso en ella y soy un flojo y no hago nada más o le saco el provecho y mejoro la experiencia de la persona aprovechando que tengo más energía porque ya no está ahí tan pegado al frente del computador gastando tanta energía programando todo. Así que la intención no es que se pongan a todos a programar con ChatGPT, que todos se pongan a programar con otro software de programación. No, no es esa la intención. Si tú quieres seguir a la antigua, sigue. Y si te ha ido bien, probablemente vas, te va a seguir yendo bien. Porque probablemente no es la programación lo que está teniendo solamente resultados, sino que es la alianza que está generando con la persona. Y eso es dependiente de la experiencia que le estás brindando en ese entrenamiento. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que estén súper bien y estoy feliz de estar de vuelta con Siempre en Movimiento. Nos vemos y a seguir moviendo.